0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét új részekkel itt a szavakon túl. Mai vendégem Liptai Klaudia, színésznő, műsorvezető, cukrász. Színészi pályafutását a Víg Színházban kezdte, miután a kereskedelmi televíziózás felfedezte, magának nem volt megállás. Cheese, Claudia Show, Big Brother, Mokka, Megastar, Starban Star, hogy csak a legismertebb produkciókat említsem, amely a nevéhez köthető. A hazai szórakoztatóipar egyik legfoglalkoztatottabb sztárja párja Pataki Ávám, cukrász, ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, aktuális vendégennek mindig átjutok egy papírt, ezen fogalmak szerepelnek valamennyi az ő életének egy korábbi aspektusára, fontos személyére, idézetére utal, reményeim szerint nagyon talányos megfogalmazásban, és mindig aktuális alanyon választja ki az ott témákat, úgyhogy nem is feltétlen tudhatja azt, hogy pontosan miről fog beszélni. Azok kedvéért, akik nem látnak bennünket, csak hallgatnak a rádióba, felolvasnám a lipta Klaudia, melyik kifejezések közül választhat. El a kezekkel, kevésből, szent a béke. Kör közepén betelt a pohár. Úgyselekvés, fogadjatok be. Ellenállás, nagy számok törvénye. Egyenlően nagy levegő, injekció soron kívül bajjal jár. Ha volna lehetőségem, ki tudja, keveseknek.
1: <gül> modern költészetnek egy ilyen kis szőszenet. Egy
0: dadaista vers.
1: Igen, eléggé. Tehát, egy, őszinte leszek, tehát most egy piszta, hogy tartasz a fejem, nem se jó. tudnám. De ez tök jó. Hát annyira imádom a váratlan dolgokat, annyira unalmas az élet. Bocsánat, hogy ilyet mondok, természetesen nem unalmas, de alapvetően nagyon ritkán lepnek meg, úgyhogy már megleptél.
0: Na, ennek örülök. Melyik legyen? Válasz egyet, kérlek.
1: Hát a leginkább, ami nem értek, az az injekció
0: ugye a te kende Kendehoffer Krisztina, és egyszer azt nyilatkoztad róla, hogy addig, amíg ő nem kezdett benned hinni, addig te nem bíztál magadba. Neked nem volt önbizalmad?
1: Azóta sincs.
0: Azóta De sincs.
1: Nincs, nincs. Tehát, hogy szerintem ezzel vagy születsz, vagy nem. Ezt vagy valahogy megkapod ezt a kiváltságot, vagy nem. Nagyon nehéz szerezni önbizalmat. De... Én úgy gondolom, hogy ez egy hajtóerő is az életben. Amit elvesz valahonnan, valami az ott valahol máshol, egy másik fiókban betolódik.
0: Nem úgy történik mindez, hogy az ember elkezd aztán visszacsatolások után hajtani? Tehát így próbálj meg megépíteni az önbizalmát, különösen fiatalon, csak szerintem ez egy ördögi kör.
1: Biztos, hogy egy, ez ha nem is egy injekció, hanem inkább egy addikció, tehát akkor inkább így mondanám, mert... mert, mert egyértelműen azon a mérem le a sikert, hogy mennyire kellek. És ez soha nem változik. Ez egyébként a magánéletemben, a munkámban, ez ez egyébként egy nagyon rossz mértékegység. Ezt
0: akartam kérdezni. Hát ez nagyon féle tudja vinni. Hát elemel. persze,
1: hát persze mert, mert nem a valóságot tükrözi mindig, de azért ha, nem hazudjuk azt, hogy valójában azért a mai életben, azért ez egy árértékarány, hogyha ö, van mit csinálnod, akkor hasznos vagy. Ha nincs mit, akkor nem vagy. De hogy mit, mitől vagy hasznos, vagy mennyire magadnak keresed meg azt, hogy mitől lesz hasznos? Hát na, hát ez az, ami már egy kicsit olyan szofiziték de, de de azért ez nagyon sokat segített, hogy a Kriszta az életembe bejött, és egy picit le is zárt, tehát az ösztönösségemet hátra dobtuk, és sokan inkább a tudatosságom lépett előtérbe.
0: Milyen helyzetben nincs neked ön
1: Nagyjából mindig olyan vagyok, mint aki újra tanul beszélni, járni. Tehát, mint ha van az az rendi randi, vagy melyik az, amikor mindig újra. Nagyon
0: jó film, Drew Barrymore és igen, nem szellett, Tehát,
1: igen. hogy mindig újra, újra kezdődik minden. Tehát nekem bármit értem el az életemben, addig a pontig tart, amíg véget nem ér. Tehát egy meghajlással, egy főcímmel, egy bármivel, és akkor új nap, és újra elbizonytalanom abba, hogy oké, okay, tök mindegy, mit csináltam, na de ma mit fogok?
0: A mai napig egy tévéműsor felvétel előtt képes, hogy meggyőzni magad arról, hogy lehet, hogy nem fogom tudni megcsinálni?
1: Igen, nagyon izgulok. Ö, nagyon nagy szerencsém van, hogy minden, ami az izgalommal kapcsolatos, az pozitívan viselőre. Szerintem nagyon korán, amikor én elkezdtem a televíziózást, meg akár a színházat is, de inkább a televíziózásnál volt ez, hogy hagyták hogy az legyek, aki vagyok. Mm-hmm. Tehát szerintem, hogyha ott azt mondják, hogy figyelj, azt nem úgy mond, vagy azt szerintem az, hogy nem jól neked, akkor ott meghalok, és akkor vége, és akkor lehet, hogy nem itt tartanék ma. De mivel hagyták, hogy a saját személyiségem érvényesüljön, és én nagyon hiszek a pozitív kritikában, ezért hagyták, és mindig azt mondták, hogy hú, ez jó lesz, ez jó lesz, ez segített. Na ez nem lenne, hát semmi nem lennék, hát annyira bizonytalan tudok lenni.
0: Mi lendít ki akkor, amikor úgy teljesen elleptéged egyfajta ilyen
1: az, hogy képes vagyok bármilyen helyzetben megoldást találni. Tehát egy va- magad? Egy magam. Igen, tehát végül a legvégén, hát ez egy ilyen nagy igazság, egyedül vagyunk. Tehát amikor ott vagyok, akkor, akkor csak egyedül oldom meg. És azért minél többet oldottam meg egyedül az életemben, azért, azért ez biztos, hogy nem múlik el nyomtalanul. Tehát azért ez segít egy újabb projektnek a elindításában. De... De valójában egy nagyon érdekes, mert kicsit mindig úgy érzem, hogy egyszer csak kiderül, hogy a király hogy hmm. úristen, ez az egész nem volt igaz, vagy lehúzzák, és mondjuk, hogy te nem is az vagy, akinek mondod magad.
0: Ugye azt mondtad, hogy neked nem adatott meg, hogy önbizalmad legyen, tehát ez egy születési adottság. Hmm. Buda Bélánál olvastam egyszer erről egy elméletet, én azóta szinte úgy mondom, mint a sajátom lenne, hogyha az embernek kiukasztják az önbizalom tartáját, akkor hiába lesz az tele, na szivárog. És akinek egyszer kiukat, mondja Budabéla, Béla, annak folyamatosan szivárog el. Szerinted ebbe lehet valami?
1: Ez olyan szinten tök jó hasonlat, bár szerintem Budabéla, Béla ezt nem magától talált, ki, mert ez a híres lyukas-a zsák hasonlat lehetne. Ez, ez egy modern lyukas zsákatartály. tartály. Ö, tehát, hogy, hogy ez olyan, mint a szeretet, tehát, hogy valószínűleg bennem is. Tehát, hogy mivel annyira úgy gondolom, hogy a visszagondolva a gyerekkoromra azt élhettem meg, hogy az apám nem hagyja a babiállást, és a az verését az anyámnak, nem szeret eléggé ahhoz, hogy lássa, hogy hogy teszi tönkre az életemet, vagy a gyerekkoromat a saját gyerekének, hogy az anyám nem válik el, mert ö, látja, hogy hogy megy tönkre a gyerekének az élete, hogy ez, ez azt jelentette, hogy nem szeretnek eléggé, és ezért mondom, hogy a szeretet hiány, az önbizalomhiány, ezek ilyen nagyon kézenfogva járó dolgok az életben, és, és biztos, hogy innen innent atállódik, hogy, hogy én nem vagyok elég jó, nem fogok kelleni eléggé soha, vagy, vagy, vagy majd ö, tehát nagyon csodálom azokat az embereket, amikor látom, hogy micsoda önbizalma van nekiindulni egy feladatnak. Nekem közbejön jön meg inkább akkor az önbizalma, mert látom, hogy képes vagyok rá.
0: Haragszol te ezért, akár anyukádra, akár apukádra?
1: bukádra? biztosan van bennem egy. Ha nem is haragnak, mondanám, mert azért pont azzal, hogy, hogy aztán ezt felnőttként jól láttam, tehát gyerekként nem így látja az ember, és, és arra képes lettem, egyébként nem sajnos nem rögtön az életem kezdeténél, de egy bizonyos pontjánál, amire nagyon kevesen, hogy, hogy újraérjem a történetemet, amit, amit kevesen tudnak. Mert általában hajlamosak vagyunk ugyanazokat a sémákat, ugyanazokat a, a dolgokat elkövetni de az életben. De
0: hol meg, és hogy?
1: Hát egyértelműen a párválasztásnál. Tehát, hogy alapvetően nagyon hasonló férfiakat választottam, mint amilyen volt az apám, és ez most nem az ivással hasonlítom össze, hanem inkább a jellemmel, hogy mindig azért megmenteni való, vagy úgy éreztem, hogy majd én nagyon megmentek valakit, mm. és majd megmutatom, hogy én egy olyan boldogságot és egy végtelen szivárványon ugrálást fogok hozni az életben, ami ugye egy iszonya nagy hiú, hiú tehát hogy ilyen nincs. Nem is kell, nincs is szükség erre. És a szolgalelküség, ami bennem van egy kapcsolatban, vagy volt, az az, nagyon, az az én saját romlásomban vezetett. És akkor végül is azt gondolom, hogy amikor amikor a férjemre való találkozásom, a, a második férjemmel a találkozásom megtörtént, akkor az az, az egy döntés is volt, tehát egy szerelem, de mégis csak nem a löttyös elme baj, hanem, hanem tudtam, hogy egy olyan férfit akarok választani, akire büszke vagyok, akinél, hogyha megcsören a kulcs az árban, akkor nem riadok meg. Mert hogy, hogy
0: korábban megriadsz. Igen,
1: hogy vajon milyen kedvel jön valaki haza.
0: De többször volt erre precedens, hogy ez a gyerekkorodból volt.
1: Nem, többször. A gyerekkoromból indul, mert akkor jött az első zárcsörgéses, kulcsos m- sztori, hogy úristen, az apám ma hogy jön haza, és aztán sajnos így választottam pasikat. De ezek az én hibám, ez nem az ő hibájuk volt, ez egyértelműen azért rossz választásom, meg az, hogy valószínűleg én egy olyan erőteljes nő személyiség, vagy hogy képes is voltam választani. Tehát nekik esélyük sem volt, hogy nemet mondjanak. Hm. Én választottam rosszul.
0: Volt, akit sikerült megmenteni? Na. Ezek ilyen harcok, ugye? Persze,
1: nincs is ilyen, szerintem. Nem is kell, nincs szüksége az embereknek a megmentésre. Ez egy, ez, ez egy illúzió, nincs ilyen, tehát hogy előbb hogy, hogy, hogy mindig úgy rájövünk, nem tudom, neked volt-e ilyen az életedben, de hogy bár valószínűleg a férfiak kevésbé jelnek, hogy egy nő átformálja a saját képére a férfit, tehát azt hiszi, hogy neki jobb lesz, ha ilyen ruhába jár, vagy ha így öltözik, vagy ha ezt csinálja, vagy ha azt, és aztán amikor szétválnak az útjaik, a férfi menekül vissza ahhoz az előző enyémhez az ő, és ez csak egy szerep volt, amit... Jó szándékból akartak ráerőltetni, de, de nincs szüksége, nincs szükség a megmentésre.
0: És ha jól sejtem, egy kicsit férjed kapcsán racionális döntést is hoztál, ha jól értem.
1: Igen, de azért nem szeretném, hogy az terüljön ki belőle, hogy én nem... Kockás
0: papíron I- igen, a Igen, de a képletet,
1: lesz, igen, op, akkor ezt ugye. De nagyon fontos volt az, hogy ő neki egy nagyon komoly entitása volt, tehát már akkor. De azért azért a legtöbb pasi az életemben, vagy és nem bántva őket, vagy a hátamon akart felmászni, mondjuk egyébként ebből kevesebb volt, vagy agyonnyomtam őket. Annélkül, hogy akartam volna, valószínűleg ők mind úgy érezték, hogy nem akarnak a liptai mellett a szóda lenni a kísérő, hmm. hanem, hanem ők azok, ők azok tehát egy, én mindig úgy kev, viselkedtem a férfiakkal, soha nem az volt, hogy nem már pedig pukám te ott jössz hozod a ritikülömet, aztán majd ez lesz, az lesz, hanem így, 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 ők maguk tették magukat ebbe a szerepbe. Aztán az tök jó, amikor rájössz, hogy, hogy jó, azt hagyjuk, az nem működött, és szerintem rohadt nehéz változtatni. Tehát nagyon nehéz átülni egy másik autóba, amikor ez egyébként nem tűnik annyira kényelmetlennek.
0: Hát messzire kalandoztunk, több témát jó. érintettünk, hát de én élveztem nagyon. Választunk egy másikat. Lehet, hogy ez olyan, amiben van átfedés. Hmm.
1: Hát biztos te ilyet szeretnél, hogy bajjal jár, de mi a probléma, nem tudom.
0: A bajjal jár az a te éles nyelvedre utal, mert figyelve a te pályafutásod, azon gondolkodtam, hogy ez szerinted neked előny, vagy hátrány, úgy általában az életben.
1: Nagyon sokáig, tehát egyrészt, hogy egy különlegesség. Az éles nyelvemmel alatt mit gondol, mit értesz, hogy másoknak a... Csípős. Csípős?
0: Szerintem az voltál régebben, és ahogy így végignézem a a pályád szerintem ez tompult.
1: töre effektíve unalmasabbá is válhat az ember, de nem, inkább, hogy úgy mondjam, hogy, hogy igen, volt bennem, és ez is biztos, hogy megint ez az egész gyerekkori nyomorból adódik, hogy nem, ugye csúnya voltam, kövér voltam, tényleg nagyon sok minden, most ez nem egy ilyen, egy ja, ilyen sajnáljuk, de tényleg, tehát ugye én voltam az utolsó, akit az osztályban mindig egy ilyen névsorban beírtak, hogy na, ő is tetszene, tehát ugye, és akkor voltak ilyen gazdagon ilyen névsorok, amikor én voltam kislány. az
0: nagyon tud fájni
1: egy Igen, kicsi tehát kicsi. voltak, hogy jaj, fiúk, akkor kitetszik az osztályba. és akkor egyszer valamire szerencsétlen vargazolni oda odaírt harmadiknak, <gül> és onnantól kezdve nem volt menekvés Vargazolinak, mert, ahol, mert tudtam, ahol tudtam, elkaptam az összes ilyen lassú, lassúzós buliban, és modern talking, jomár, muszáj volt táncolnia. Ma már persze, máshogy látja ezt, akkor nem, nem, már nem így gondolja, de, de hogy, 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 hogy az biztos, hogy kellett, hogy úgy mondjam hozzáolvasnom ahhoz, hogy engem elfogadjanak. Tehát, oké, okay, és ezt most. Ezt tudjuk, hogy egy, a szépség belépő, akárki akármit mond. Vagy nagyon-nagyon-nagyon, főleg a nagyon intellektuális bölcsészek, azok elítélik azt a részt, hogy valaki szép, az fúj-fúj-fúj, mert az csak ostoba lehet. Mm. De alapvetően tényleg van benne valami a sztereotípiában, hogy igenis azt gondolom, hogy a szépség az egy első kapu, és könnyebben átengedik a kapuőrök azt, aki mondjuk szép. Én nem voltam, tehát nekem kellett valami plusz, és ezáltal a humorom és az egész nyelvezetem valószínűleg egy kicsit szélsőségesebb lett.
0: Ez járt áldozatokkal? Tehát, hogy megsértődtek emberek, ő alatt ütöttél, gyorsan, egy jó megjegyzésére eladtad mondjuk az adott pillanatot?
1: Biztos, hogy volt ilyen, de én nagyon nem tehát nagyon gyűlölök, és a mai napig egyébként ezt mindig is utáltam megbántani mást. Tehát azt kimondtam, tehát sokkal régebben, sokkal hamarabb kimondtam bármit, és éreztem, hogy ezt nem kellett volna. De akkor már nagyon nehéz visszaszívni, szívesen azért a kimondott szónak tényleg ereje van. Biztos, hogy volt olyan, és biztos, hogy volt olyan, hogy ilyen előre menekülés volt ez, hogy egy előbb szóljak be, mielőtt még beszólnak. Tehát én például mindig előbb dobtam ki a fiúkat, nagyon rövid kapcsolataim voltak, mert féltem, hogy kiraknak. Hmm. Tehát ugyanez volt a nyelvezetem is, hogy előbb szóljak egy olyat, mert attól érdekesebb leszek, mert akkor már nem tud egy olyat mondani.
0: És Ez... te attól féltél, hogy esetleg te kevés a másik szemében, ezért erőlemenekültél és megszabadultál a fiútól, így egy kudarc élménytől, Ö, óvtad meg magad.
1: Pontosan, tehát, hogy nehogy újra nekeljek valahol. És egyébként mondom, hogy a nyelvezet is ez volt szerintem, hogy, hogy, hogy olyan jó pofa, meg azért ugye tényleg társul ezzel egyfajta humor, ami, ami tetszed, de én azt sose szerettem, és vannak ilyen ismerőseim, kollégáim, akiknek örömet okoz mások ahogy mondott köszörülne a nyelvüket, és az nagyon rossz. Szerintem az nagyon Tehát, hogy nagyon nagy különbség van. A magamat kigúnyolom, Igen. ha kell, tehát az ön irónia, mert bennem az sokkal erősebb, mint az, hogy máson élcelődjek.
0: Te mióta gondolsz magadra úgy, mint jónő?
1: Hát mindig csak utólag a bejátszásokból. Igen? De ez egyértelmű. Tehát ez tipikusan az úristen. Úristen, hát így néztem ki. Hát ez egy... Ez, 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 ez megint egy következő életnek a verckéje, nem ebbe, a, nem ebbe az életbe fog megoldódni. Van, tudod, biztos te is magadról tudod, vannak jobb napok, van, amikor fölkelek, és azt mondom, de az egész, hogy rendben van, és van olyan, hogy, oh, Istenem, tehát ehhez nincs az a mennyiségű ruha és mink ami elég lesz, van ilyen. Szóval nagyon nehéz, és soha nem, nem, nem tudtam kiszállni ebből a testből, és egy picit úgy elengedni magam. Tehát én mindig egy ilyen kontroll. Hm. mániás kis nő leszek. Szóval mindig szeretem tudni azt, hogy tehát itt van most is a piros lámpa a fejemben, hogy nem nézhetek úgy, ne csinálják így, mert akkor tokám lesz. Tehát, hogy ez egy van. Persze elengedem magam, ha kell, de, de azért a legtöbbször a, a piros lámpa ott villog.
0: Mindig érdekes kérdés, hogy akit így. Azt lehet mondani, hogy az erős túlzás, hogy kiközösítettek, azt szerintem túlzás. Azért ez nem volt jelen iskolában.
1: Nem, nem, teljesen nem, nem közösítették ki, de volt olyan, amikor levegőnek néztek. Azt hiszem, hogy a világ legszemetebb dolga az, amikor kitalálják az osztálytársait, hogy ma nézzük öt levegőnek, és ne szóljunk hozzá.
0: Egy napig úgy voltál benne, hogy senki nem Igen, szólt
1: hozzá. És aztán nagy ötödrőltek, és mondták, ugye mi jó poém volt.
0: És te hogy reagáltál? A
1: polkoliban, én volt. Szerintem az, 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 az nagyon, én nagyon szeretnék mindig tartozni valahova. Én nem vagyok magánzó. Én, én, én sose leszek egy, egy remete lélek, aki így elvonul. Tehát én képtelen is vagyok. Szeretek egyedül lenni néha, de, de hamar megunom magamat, és akkor vágyom a társaságra.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Liptai Klaudiával. Az a típus voltál, aki elmondta valakinek, hogy ilyen bánat éri, vagy magadba folytotta.
1: Nem, én elmondom. Tehát én, én, én nagyon hamar is felbefögöm a dolgokat, szóval az az igazság, hogy, hogy ugye néha túlságosan elébe is megyek a helyet, hogy megvárnám, hogy hova alakul egy probléma, vagy hova alakul egy helyzet. Én rögtön megoldást akarok, rettegek attól, hogy nem lesz megoldás, vagy hogy lekések a megoldást, türelmetlen vagyok, hát végtelen. Amikor szoktam mondani, amikor a türelemé kellett szorbálni, akkor nem volt türelmem.
0: De ilyen esetben, amikor egy olyan embert csúfoltak, vagy közösítettek ki, aki később aztán közismert ember lett bennem, mindig felmerül a kérdés, hogy mi van mondjuk egy osztálytalálkozón. Mi van, ha találkozik azzal a csoporttal, akik akkor levegőnek néztek. Ezek nem múlnak el. Bármennyire is azt hiszi az ember, ez ott marad valahol hátul. És az az ember, akinek lehet persze, hogy tökéletes élete van, meg mindig ott marad benne a fejében. A egyszer lát neki azért a az elliptai Klaudiával csináltuk most, meg ő, hát hol van?
1: Hát én inkább mind, ezt nem is az osztálytársaimmal kapcsolatban érzem, hanem a tanáraimmal, és mennyire meghatározó volt, hogy a, te senki sem leszel. tehát leszel. Ezt hát, mondták nekem. Ne Igen, volt ez volt a tanárnőm, aki mondta, hogy Liptai film te, te belőle soha nem lesz senki. Tehát konkrétan ezt. És, és ezek milyen meghatározó mondatok. És hogy ez. Ö, szóval én nem azt mondom, hogy kockásra kell a gyerek fejét, hogy milyen okos, de biztos, hogy egy bizalmat kell mindenkinek adni, meg egy alapelvárást is tőle. De ö, én nagyon örültem volna, ha elvárnak tőlem valamit. Igazából senki nem várt el tőlem semmit. Tehát ez volt a legnagyobb baj, azt hiszem. sem? sem. De miért? Nem tudom, nem, nem tudott ezzel foglalkozni. Szóval annyira lekötötte valószínűleg az apámmal való hadakozás, az, hogy egyáltalán éte kerüljön az asztalra, annyit dolgozott, mert ugye az apám már nem dolgozott egy idő után, hogy hogy ezzel már nem tudott foglalkozni, és akkor szerintem egyébként pszichológiai szempontból nem is foglalkoztak a gyerekekkel. Tehát a 80-as években telibe tojták, hogy a gyerekkel történik. Egyen, így jön, iskolába járjon, jó edzés is van, jó, menjen, jó haza, nyolckor alvás.
0: De barátaid voltak ebben az időben?
1: Voltak, voltak, és és, és akkor tanultam meg, hát valószínűleg pont azért, mert nincs testvérem, hogy csak az emberi kapcsolatok tényleg azok számítanak. Tehát ugye, és ezt tényleg nagyon komolyan gondolom az életben, ez nem csak egy ilyen slogan, hanem olyan szinten félek attól, vagy attól félek a legjobban, nem félek attól, mert szerintem sose lesz így, attól félek a legjobban, hogy eltűnnének azok az emberek, hmm. akiket szeretek, akár a családom, a barátaim. Minden újra vásárolható, minden. Az egészség és az emberek nem. Úgyhogy ezért, vagy újrakezdhető, vagy bármi nincs olyan, ami nem megoldható.
0: Ha már említetted azért a szüleid, az egyik téma ez volt, a szüleid házasságát, aztán annyit mondasz el belőle, amennyit akarsz, de arra te rájöttél ennyi idő után, hogy anyukád végső soron miért nem váltál apukáttal?
1: Persze. Ö, én nagyon anti-ezó vagyok. Tehát egy ilyen, ö, ne, nem, nem semmilyen spirituális vonal nem csapott meg, amit néha sajnálok, de nem. És ö, anyu, most nem is tudom, hogy a halála után mentem el. Igen, azt hiszem, a halála után mentem el egy ilyen családállításra, és az egy nagy feles volt. Nem. Na, se hittem persze először, na, most oda megyek itt idegen emberek, majd ott ö, ilyen körben ott kántálnak, és majd elmondják, hogy mi történt anyámmal, apámmal. És barom érdekes helyzet volt, mert... Tényleg, egyszer csak ráláttam a szüleim életére. Tehát nem mint anyora, apura, nem mint nőre, mint férfira. És egyszer csak megértettem, és az összes mondat, ami addig megtörtént gyerekkoromban összeállt. Hogy az apám mindig féltékeny mondatokat, csak mondta a csak mondta, hogy és ezzel is, és azzal is, és, és az anyám meg csak hallgatott, hallgatott, tűrte, 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 és ez csak összeállt, hogy az anyám nem szerelemből ment hozzá. Az apámhoz, aki szerelmes volt az anyámba, az anyám csak egy bosszúból ment kvázi szinte hozzá, mert egy, a nagy szerelme elhagyta őt, és elvette egy másik nőt, és valahogy az anyámnak egy ölök lelkiismeret furdalása lett ez az egész, és ezért hagyta, tehát mint, tehát, mint egy áldozat szó szerint a verést, a, azt, hogy ezt mondják, neki soha nem nem csalta apámat, soha nem történt semmilyen, és az apám pedig valószínűleg nem tudta feldolgozni ezt, nem tudta elfogadni, és ahogy szép rájött, hogy ez az egész egy kamu Ugye az egész, ez róluk szólt. Tehát én ezt mindig úgy éreztem, hogy egy gyerek mindig úgy érzi, hogy én nem tettem meg eleget, vagy én nem vagyok elég jó, de ez ettől függetlenül ezt éreztem. Tehát ezt nem tudtam felnőttként már visszafelé feldolgozni.
0: Igen, csak utólagosan gondolhatja úgy az ember, hogy azért anyukát sok mindentől megkímélt volna téged, hati, ha ők elválnak. Azért ki voltál téve egy-két rossz emléknek most, hogy így néztem, így elolvastam a készült interjúkat.
1: Igen, csak mondom, abban a korban az anyám azt mondta, hogy amikor utólag így ugye eszembeálltattam, de miért nem váltál el? Mert azt mondtad lányom, hogy ciki az iskolában. Ezt én mondtam. És mondom, hogy tehát anyu, egy hét éves gyerek, vagy egy nyolc. Hát két érdekel, hogy ez mit mond. Hát de hát, szóval hogy kicsit aztán azt éreztem, hogy én, már akkor erősebb személyiség voltam, mint anyu. Vagy leuraltam, vagy azt hitte, hogy vagy, vagy, könnyebb volt erre azt mondani, hogy jó, hát ha azt mondja a gyerek, hogy ciki, akkor hagyjuk. Mert neki is ciki lett volna, szerintem. Tehát vagy, vagy, vagy nem akart belemenni ebbe az egészbe. Vagy úgy érezte, hogy nem szabadul meg soha apámtól, és egyébként az apám az anyu a haláláig apámhoz járt, segítette, eltartottak. Hogy elváltak
0: 16 éves korban.
1: Elváltak, igen, elváltak, de mindegy, mert a na, élete végéig nem, nem, ezt nem volt el benne ez a lelkismeret fordalás, hogy végül is úgy érezte, hogy ő a apám életét, miközben én mindig mondtam neki, hogy tudod, anyu, mivel rontottad el, Hogy nem engedted el a kezét soha. Mert lehetett volna még ő is talán boldog, meg ugye te, ő újra, anyu, hála Isten, boldog volt, volt az életének tök sok olyan időszaka, amikor utána boldog volt, de hogy az apám soha nem tudott elszakadni tőled, nem is akart.
0: Ő bocsánatot kért tőletek valaha soha. is?
1: Ez a legnagyobb, ezért, mint ez volt talán a legnagyobb fájdalmam. És nem az, hogy most maga a szó, hanem, hogy valahogy soha nem mond, nem éreztem azt, hogy, tehát szégyeli magát, de hogy hú, erről ne beszéljünk. És ez sajnos sok szempontból azért is haragudtam, hanem, mert örököltem ezt, hogy én is sokszor ilyen... Hú, Szőnyeg alásabban. Igen, hogy jaj, nem, ez annyira cikére hallani is akarok, jaj, ne, ne, inkább ne beszéljünk róla, becsukom a szemem, és akkor nem történik meg.
0: Valószínű, ő is szégyelte utólagosan, és egyszerűbb úgy tenni önmagunk előtt is, hogy ez nem történt meg, addig se kell vele Nem Biztos. Te úgy tudom, hogy anyukád halála után szintén gondoskodtál róla, ugye? Tehát te nem engedted el a kezét.
1: Na, még négy évig élt apu, és hát abszolút őszinte leszek, ö, ez egy nagyon nehéz, vagy nagyon nehezen elhihető dolog, mert ugye sokszor azt mondják, hogy még a legrosszabb szülőhöz is ragaszkodsz. Tehát én segítettem apámat, de semmit nem éreztem. Semmit. Tehát, hogy hogy, hogy sírtam, amikor meghalt, de azért sírtam, mert arra az apura emlékeztem, aki egyébként még volt nagyon jó fel gyerekkoromban néha, vagy aki nagyon vicces volt, aki nagyon szerette a második világháborús történet, mert ezért az egész második világháborút betéve tudom, aki igazából, aki játszott velem, mert anyám sose játszott velem, neki nem volt erre ideje, meg ő nem is volt egy ilyen játszós. Tehát én azt a, azt a pár évet sírattam, és utána, Szabalójában szóval egy, 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 egy dínje volt a feje helyén már szerintem az italtól, és tök fura, tehát milyen az élet, ahogy elléptünk otthonról, a tette az italt, és ott többé nem volt. Tehát a... mi voltunk végül is szerintem a, hm. rossz, a rosszak az életében, csak ő ezt nem tudta, hogy ezt, ha ezt lezárná, vagy szét, szétválasztaná, akkor, akkor neki is jobb lenne.
0: Ő kifejezte aztán később a maga módján a figyelmét, szeretetét te feléd, hogy büszke rád,
1: Szerintem én nem is hagytam. Nem hagytam ennek teret. Ő meg annyira büszke ember volt, most már így visszagondolva. Képtelen volt kilépni a saját komfortzónájából, abból a kis világból. De mondom, szerintem ő már tényleg ö, egyszerűen az alkoholzusnak egy olyan fokára ért el, amikor már letette, amikor már nem volt visszaút egy csomó mindenből, ami az agyát érintette akár. Nem. Tehát mindig diácskám voltam neki, és, és, és nagyon szerette a pankát, tehát hogy így, amikor odavittem, akkor nagyon-nagyon nagy szeretettel volt felé. De valahogy olyan volt, mint egy idegen bácsi.
0: Hm. Pankának is gondolom.
1: Igen, még sokáig emlékezett rá, de nem úgy hívta, hogy a nagypapa, hanem tádé papának hívtam, mert így hívtuk a vizsgát, amit kapott tőlem, mert allergiás lettem a vizsgalaszőre, és megkapta a kutyát, és tádé papának hívtam.
0: Hm mit tanácsolsz azoknak, akik valami hasonló mennek keresztül, nem kérnek segítséget? nem tudom, te kértél nem kell róla beszélni, ha kértél, de mindenki akar erről beszélni, de hogy hogy lehet ezeket letenni? Hogy tudja elhelyezni az ember ezeket a lelkébe? Ezek nem egyszerű dolgok. Van, akit tényleg időskoráig kísért, és nem tudja megtörni azt a bizonyos mintázatot.
1: Hát de tényleg elhatározás. Egyébként én nagyon hiszek a segítségbe. Tehát kinek mit a segítség? Tehát kinek a hit, kinek egy pszichológus, kinek bármi, ami ami segít, de ami valóban segít, én abszolút kértem. Tehát én nagyon vágyom is a segítségre. Tehát én mindig is olyan voltam, hogy nem az volt, hogy nehéz kihúzni belőlem, hanem hanem hogy nagyon is akarok jobban lenni. Tehát szakemberhez Abszolút bár inkább ez egy tökéletes, mert a, a mai napig a pszichológusommal, akivel sokat találkozunk, mindig azt mondja, hogy csak akkor jövök, amikor akut baj van, tehát amikor tényleg nagy baj van. Tehát amikor lehetne haladni, akkor én is eltűnök mint az arany óra, hogy most már majd én ezt megoldom, nincs ezzel gond. Igen, uh, azt
0: szokták mondani szakemerek, ez a legnagyobb baj. Tehát folyamatosan kell járni, és akkor nincs akut baj.
1: Igen, igen, csak hát ez...
0: Nagyon egyszerű ezt mondani. Igen, igen, igen ezt,
1: ez, ez, ezért mondom, hogy a, azért a karakteremből nem tudok kibújni, uh, Megint én ahhoz vagyok szokva, hogy mindent magam megcsinálok magamnak, és akkor nincs... Nem, kellene, nem, nem, nem is akarok terhelni. Néha én úgy érzem, hogy Úristen, most ezzel megyek oda, és akkor mindig mondja a pszichológusom, hogy normális. Hát ez, ez a dolgom, tehát tök mindegy, ha önni jön ide, hogy ez a csípés miért viszket, akkor az, arról kell beszélni. De én tényleg csak azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy muszáj szembenézni. Tehát a legfontosabb az ön ismeretnek a, az elkezdése. Tehát nem mindig valami mással foglalkozzunk, ami eltereli arról a pillanatot. A legnehezebb pillanat, vagy legnehezebb, talán nem is vagyunk képesek önmagunkra, de szerintem az, hogy, hogy ezt valahogy így lehet csak orvosolni. Én nem tudok elképzelni más megoldást.
0: Egyetértek. Milyen?
1: Én, nekem nem voltak rossz döntéseim, és ez most nem magamat mentem föl arról, hanem minden döntésemnek éltem a következményével, hogy az nehezebb út volt-e, vagy lehetett volna egy jobb, vagy... És nem az, hogy rosszul döntöttem, mert biztos, hogy van ilyen, és tudok olyat is mondani, de inkább az, hogy oké, okay, most már ez döntöttem, akkor ez szerint kell léteznem. És hogyha ez úgy érzem egy idő után, hogy ez egy rossz döntés volt, akkor... Ott, ott le kell zárni azt a pillanatot, és azt mondani, jó, ez eddig tartott, most már ne ez görgessem tovább, hanem induljak akkor egy másik irányba. Nagyon, én nagyon komoly útkereső vagyok szerintem, és ez maradok, és ez hajt, és ez az utolsó pillanatig. Tehát mondtam is a barátnőmnek, hogy semmiképpen ne tervezzétek meg előre a sírhoz vezető utat, mert az én nem szeretem. Tehát legyen meglepetés, hogy merre vistek.
0: Azt mondod, hogy hoztál rossz döntéseket, is. mondasz egy olyat, ami mondjuk szakmailag ma már mondható, és szerinted ott azt nagyon nem kellett volna meghúznod.
1: Jehezett ja, kérdezem, mert, mert, mert valójában mindig minden után történt valami, tehát nem az volt, hogy most itt ülök, és én nagyon lojális vagyok. Tehát például az egy rossz döntésem volt, ahogyan eljöttem az RTL klubból 2000, nem, 2001-ben. Ugye három évig voltam, akkor az volt az első kereskedelmi tévé, ahol dolgoztam, és ott Federikus Sándor hívott fel egy délutáni napon, és mondta, hogy akkor itt lenne egy, egy kis munka a másik tévénél, egy nagy szerződés, egy olyan összeget mondott, amitől leültem, és, és én akkor, mint egy ilyen, hát egy ilyen nagyon... Azt nagyon-nagyon szégyellem, hogy én úgy jöttem el, hogy kiszaladtam szinte. Csapott papot otthagyva, és majd intézze el valaki ezt az egészet, és majd én már itt se vagyok, majd, majd, a, majd az ügyvédek játszák lehet. Megszédültél
0: a lehetőségtől?
1: Hát egy elképesztő lehetőség, egy elképesztő fiatal nőnek, nem elképesztő fiatal voltam, de egy fiatal csajnak, és, és az, hogy, hogy ezzel nekem nem kell foglalkoznom. Tehát én azért nagyon ahogy mondjam, ugyanúgy gyerekkoromban is gyűlöltem az igazgatószőnyege szélén állni, ekkor is utáltam azt, és a világéletemben mindig a feletteseimmel végül is, amikor raportra hívnak, vagy amikor egy ilyen vita helyzet alakul ki, akkor mind nagyon picivé megyek össze. És ez egy rossz döntés volt, hogy én akkor nem álltam ebbe úgy bele, hogy, hogy, hogy azt mondani, hogy figyeljetek, ennyi... valamennyire beleáltam, de aztán, aztán elkenődött ez az egész, és aztán egy hosszú évekig én nagyon rossz viszonyt is feltételezett utána, vagy ápoltam utána az RTL vezetőjvel, és milyen fura az élethelyzet, és aztán mindenki elmúlnak ezek a, ezek a fájdalmak, és aztán utána megint újra mondjuk többet dolgozom az RTL-nek.
0: Ki meg az első lépést?
1: Ez is a Kriszta, ugye hát azért ez, ez a Kendofer Krista, az én aki ez egy nagyon fontos szerepet tölt be azért mert hogy tényleg nagyon nagy barátság, és egy nagyon komoly, és egy ilyen Dac-Véd szövetség van köztünk, hogy alakult ki az évek alatt közöttünk, hogy sokkal könnyebb más nevében. Szóval azért fontos például a menedzsment, és azért fontos szerintem ezért alakult ki, mert én nem tudok a saját, portékámnak a, a jó árusa Úgy. lenni. Tehát én nem mondhatom azt magamról, hogy na gyerekek, hát én azért ennyit érek, biztos van ilyen, aki ezt tudja, hát én nem az vagyok.
0: És ő tárgyalja le ezeket és ő.
1: Tehát ő teszi meg, ő nagyon jó diplomata, ő ír egy sms ő hív fel egy telefonbárs, vagy valami más kapcsán beszélnek, és ő említi meg, és akkor a másik is már. Uh, tehát, hogy érezhető egyébként, hogy az ilyen nagy halaknál mindig jobb, neked lépni először. Vagy persze van megkeresés is, de, de ez egy fontos uh, harc, vagy fontos nem tudom milyen farokhosszabítságon verseny, hogy, hogy kell, kell azt éreztetni, hogy mi szeretnénk oda tartozni, vagy mi szeretnénk ide, vagy mi nem szeretnénk, csak szeretnénk egy picit megjelenni.
0: Uh-huh. Akkor ezeket ő szokta egy ez esélytelni.
1: Ezt ő mindenért.
0: Na menjünk tovább, nézzünk egy következőt, adik ki Pipálgatom, mert itt most már hármat, négyet azért kilőttünk.
1: Hát akkor pipáld ki, hogy mi az, amit nem mondjak.
0: Bármit mondhatsz Jó. ezek, bármit.
1: Egyenlően.
0: Egyenlően egy picit érintettük. Azt mondtad, ez az első olyan kapcsolatod jelenlegi férjeddel, amikor te nem mellékszereplő vagy. Nem is volt olyan korszakod, amikor, hogy fejezem ki magam szépen, amikor úgy, nem tudom amire úgy gondolsz vissza, hogy na, ott kicsit lehet, hogy az szaladt velem alul, hogy kicsit úgy elhittem, hogy én nagy királylány vagyok.
1: Biztos, hogy rengetegen gondolják ezt, és biztos, hogy kívülről úgy is tűnt. Biztos. Tehát és is lehet, hogy teljesen alá is kezd támasztanom, de minden alkalommal, és ezt most tényleg tök összintén mondom, a legtöbbször, vagy a túlterheltség, a, a, a egyébként a bizonytalanság, és a túlzott maximalizmus az, ami kihozta ezt belőlem. Szóval Kriszta mondta nekem mindig, hogy az a baj, hogy amikor azt követeled, hogy legyen meleg víz abban a nyomorult csapban, amivel a hajadat mossák, akkor ezt hisztinek veszik, miközben az alap lenne, hogy legyen meleg víz, hogy ne hideggel mossák a hajadat.
0: Ezt milyen hang nem beteszed?
1: Na, ez a, valószínűleg ez a probléma, hogy ez volt. Tehát ma már ez, ez, ez nagyon kedvesen mondta az elején, hogy sokkal szordinóbb vagyok, mint valaha voltam. Tehát biztos, hogy, hogy ez a hirtelen haragosságom, ez a kicsit ez a hisztérikusságom, ami van, tehát ma is az az idegrendszeri gyengeségem, én ezt tökre hogy a mai napig, de hát valószínűleg ez kell le ez a szakmához, hogy, 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 hogy az, az tűnt olyan divásnak. De terség, itt van a Jelo, akit egyébként én nem kedvelek annyira, nem vagyok oda érte, mindenki, hogy oda van, hát jó, param, jó teste van, meg minden 180 évesen, de akkor is. De hogy, hogy engem például ez az erőszak, az sose volt a kenyerem, hogy majd én jól megmondom, hogy ki mit csináljon, és akkor tartsanak tőlem, és féljenek tőlem. Én gyűlöltem, hogyha félnek tőlem, és utána gyűlöltem magamat, hogy basszus, látom, hogy mondjuk egy kicsit hogy megfagyott a levegő. És ez mindig mondta. A, a, Egyébként a volt férjem is a gesztessi kacsi, hogy, hogy egyszerűen nincs mese. Olyan típusú ember vagy, akinek a hangulata ráül arra a közegre, amiben éppen van. Szóval neked nem lehet nagyon rossz kedved, mert rossz kedved van, akkor mindenkinek rossz kedve lesz, mert olyan erőteljes az egész nő, ami vagy, hogy ez neki, de ne akar, mondom, mindig mondtam, hogy ne, rakjál rám már ilyen terhet. Hát hogy legyen már szarkedvem, ha egyszer az van. De mondta, hogy hát.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Liptai Klaudiával. Az egyik téma, ha volna lehetőségem, az Gesztesi Károlyra vonatkozott, ne húzzuk ki, meg ne időzünk sokat rögtön, de ha már említetted a nevét, egyetlen mondat nagyon megütött a fülem, azt hiszem a partizánba mondtad, hogy ha lenne alkalmad találkozni vel, akkor azt mondanád Gesztesi Károlynak, hogy mennyien szerették őt. És az ültött eszembe, hogy ő ezt nem tudta.
1: Nem. Nem, bár mindannyiunknak ahogyan neki is a saját történetében, lehet, hogy nem ez volt a legfontosabb, vagy nem tudom, de, de ő is nagyon hasonlítottunk ebben egymásra, vagy ő hasonlított, igen, hasonlítottunk, hogy ő is egy nagyon-nagyon bizonytalan, furcsa mód, egy bizonytalan lelkű ember volt, és biztos, hogy ez a sok gyengesség, ami aztán sok mindenhez vezetett nála, az ebből adódott, hogy Ugye a legboldogabb akkor volt az életében, amikor nem színész volt, hanem amikor házakat épített, és, és, és gazdasági dolgokkal foglalkozott. Mert, mert sokkal inkább az volt az ő világa. Hm. Tehát, tehát, nagyon, tehát én ezt tényleg nagyon sokszor látom a pályatársaimnál is, hogy a jó Isten ad egy nagyon komoly tehetséget ebben a szakmában, és aztán rájön, vagy, tehát nem tudsz kiszabadulni ebből a nagy tehetségből, miközben sokkal boldogabb lennél mint egy közérben pénztárosként, mert kevesebb lenne a felelősség, és ez a fajta nyomás, és ez a fajta stressz, és a karcsi teljes mértékben megfelelt ennek. Tehát ő, ő egyértelműen egy zeniális színész volt, remek, remek sok dologban, a művészetetben nagyon sok mindenben nagyon jó volt, egyébként a legboldogabb még a házépítés mellett a zenében volt, tehát amikor zenélt, tehát neki nem szabad lett volna ezt csinálni, talán már. Csak nagyon nehéz erről lemondani.
0: Próbáltátok, vagy próbáltad őt meggyőzni, hogy lépjen hátrébe egyet? Ö,
1: nagyon érdekes, a, csak egy, tök egy elkalandoznék, de nem, mert visszacsatolok a végén, ö, iszonyatos nagy flash-em az elmúlt időben, filmben az Elvis, tényleg, tehát valamiért me- be- belebolondultam Elvisbe. Minden tudok már róla, és legszívesebben visszamennék az időben, vagy kiásnám, és elmondanám neki ezt, hogy nem, nem, nem szabad így, és hogy csodálatos, szépséges ember vagy, egy hatalmas tehetséggel, és hogy nem szabad azt gondolni, amit gondoltál, de pont a felesége mondta, ugye a Priscilla, hogy, hogy megkérdezte meg, meg lehetette volna menteni elviszt, és ő azt mondta, hogy Elvis csak egyetlen emberre hallgatott elvis és ez így volt, tehát a karcsés ilyen volt, hogy, hogy ő hallottam, amit mondtunk, és tudom, hogy igazat adott, de soha senki nem tudta őt semmilyen módon befolyásolni.
0: Én emlékszem egy jelenetre, a Szárban ban, amikor ő énekelte a kékasszonyt. Tehát az, most is libabőrös vagyok, ahogy ti ketten, szinte hang nélkül, vége volt az egésznek, és csak úgy két mondatot mondtál, tehát hogy két ember, aki egykor nagyon szerette egymást, ilyen szépen, egy ilyen vallomásszerűség nyomán így összekacsintottatok kvázi, nagyon megindultan, emlékeim szerint mind nagyon meghatódtatok, az nekem az azt mutatta, hogy ti köztetek végig volt egy nagyon erős emberi szövetség.
1: Ö, ezt azért fontos hangsúlyozni, hogy emberi, mert semmiképpen ezt nagyon sokszor kérdezik, hogy hogyan a fenébe viseli el az Ádám, hogy én mindig ennyire erősen emlékszem a karcsira, vagy amikor írok róla, akkor mindig egy olyan mások számára ez mindig valamint a szerelem lenne még. De ezt mindenképpen szeretném mondani, hogy ez, 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 ez olyan fontos dolog, hogy, hogy lehet, hogy ez, ez tényleg ha egyszer szerettél valakit, persze mindig minden el, elmúlhat, de, de ez egy olyan dolog volt, ami biztos sosem múlt el, de nem a szerelem része, hanem az, hogy, hogy ő nekem egy nagyon különleges ember. Volt van és marad az életemben. És ez nem kérdés, hogy ez a gyerekünknek egy, 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 egy nagyon fontos része az, hogy van a panka, meg az, hogy szóval, amikor egy ember ilyen fiatalon hal meg, akkor ugyan mindig az marad, és már soha többé nem változik, és már soha többé nem lesz őszhajú bácsi, már nem lesz nagypapa, egy csomó mindent. Tehát, hogy nekem ez a fajta Hiány és a veszteségtől való félelem az olyan erős az életemben, és annyi veszteségem volt már, hogy, hogy olyan, mintha az élet már nem, még mit tud dobni, még mit tud adni, és hogy biztos, hogy, hogy még jobban felerősíti akár azt, ami volt. Tehát az a kis, kis maradvány, amennyi nekem volt, és már nem lesz ebből több. Tehát ezt senki nem fogja soha megérteni, meg azt se, hogy ugye fenébe lehet tehát így összehozni ezt, hogy minden legyen, tehát hogy ilyen szépen beszélni. De szerintem ez egy, egy dolog kell, a bölcsesség, hogy az ember, egyik ember mindig bölcsebb legyen. Egyértelmű, hogy a karcsi soha nem tudott tőlem elszakadni. Igen. Szerintem soha.
0: Tehát ő szerelmes is volt, beléd.
1: Ezt, ezt már így nem mondanám, hogy szerelmes volt, talán szerintem neki olyan, olyan sokat jelentettem, az életében mindig azt mondta, hogy olyan a kezem simogatása, mint a nagymamájája, és neki a nagymamája volt a mindene az egyik az életében. És, és, és én voltam az egyik ember, aki nagyon megértettem őt, szakmailag, emberileg, és az, hogy soha nem voltam felelősségre, igazán vontam, tehát hogy nem olyan voltam, mint anyám, hogy soha nem mondta apámnak, hogy de méris de miért. Tehát vontam, és próbáltam segíteni, de alapvetően azt próbáltam neki mindig mondani, hogy muszáj a gyerekeid miatt, meg, meg magad miatt, meg, meg az emberek miatt, meg minden miatt jól lenned. És, és ha egynek lehet örülni ebben a tragédiában, hogy ő amikor meghalt, akkor egyébként egy nagyon kiegyensúlyozott és boldog időszakát érte. Ő
0: volt nagy mélypontokban is, ugye? A Persze. Akkor, akkor lehetett neki segíteni? Nem engedte akkor
1: Nem. Nem. Ne. Mellette lehetett állni, tehát én mindig biztosítottam arról, hogy soha nem fogom azért őt magára hagyni, mert ő, mert ő most ilyet csinál. Belén haragudtam rá, tehát ez az ukság lenne, hogy nem haragudtam, mint az állatra bizonyos dolgokért. De, de hát a pankát is mindig úgy neveltem, hogy soha nem halott egy rossz szót az apjáról. Szerintem az a legnagyobb bűn, amikor két embernek lesz egy családja, lesz egy gyereke, aztán azok elválnak, és akkor tényleg minden rosszat mondanak a másikra, mert ez a megcsúfolása, vagy a saját magadnak a szembeköpése.
0: Hát ehhez kell a bölcsesség, és valószínűleg mindkét embernek a bölcsessége. Igen. Sok ilyet látunk, amikor úgy elharapózik a történet, hogy alig lehet, hogy mondjam, kiigazodni, hogy kinek volt itt igaza. Nézzünk egy másik kifejezést.
1: Keveseknek?
0: A keveseknek alatt... Az jutott eszembe, hogy szerintem van egy bizonyos liptai Klaudia kép, amit megismert az ország és láthat, és szerintem van egy olyan, egyre biztosabb vagyok most már beszélgetve veled, egy nagyon szűk kör, egy egész más Klaudiát is megismerhet. Min múlik, hogy kinek mutatod meg ezt a liptai Klaudiát?
1: Most itt lenne a nagy pillanat, hogy akkor most egy ilyen nagyon illózióval teli képet fessek magamról, de nem fogok. Tehát nem azt mondom, hogy bárki, aki szembe jön, annak megnyílok, de alapvetően bennem semmilyen olyan nincs, hogy, hogy én valamilyen, tehát valamit elrejtek egy ládikóba, és akkor csak azt kaphatja én egy menhelyi kutya vagyok. Hm. Tehát én, aki szépen néz rám, arra én visszalihegek aranyosan. Szóval én, 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 én azért, és nem, is, és nem is gondolom, mert nagyon sokat kérdezik, és hú, nem félsz attól, hogy majd ezt kihasználják. Soha életemben nem tartottam ettől. Mert az őszinteség, vagy az önazonosság, az pont azzal egyenlő, hogy nincs mit tehát nem kapnak rajta majd, hogy ó, de akkor azt mondtad, és most meg már tök más, hogy igen, és akkor mi van akkor, azt mondtam, most meg más, hogy. Ezt is azzal szoktam így jellemezni, hogy ez is a pszichológusom mondta, és annyira jó hasonlát, hogy amikor megszületem, ott van a liptai Claudia, ez a kicsike, és akkor van egy nő, aki lett belőlem, ez a másik liptai Claudia, ez a nagy liptai Claudia. És ez a kettő így ilyen párhuzamban megy, és akkor néha találkozik, mint a szellemképes tévé régen, és akkor néha, hupp, valaki jól megfogta az antennát, és akkor lesz belőle egy szuperkép, de hogy alapvetően ez a két különböző, nem is személyiségű ember, tehát nem is kizoid vagyok, hanem inkább, hanem, hanem néha én is rácsodálkozom, tehát egy kicsit el is tartom ezt. Mert szerintem így lehet normálisnak maradni, Hű. hogy te az maradsz, aki voltál, nem hiszem el, hogy, hogy én, én csak a címlapokon szereplő nőcike vagyok.
0: Azt még mindig ugyanúgy élvezed? Az előlevést, az exponátságot, az ünnepeltséget?
1: Igen. <gül> Sőt, az az igazság, hogy pont most jött el az időszak, amikor kicsit hiányzik is az a fajta nagy. Tehát ez a. Tehát végül is szerettem azt a dívaságot, de nem így fogalmazni, mert utálom ezt a szót, ezt a dívát, hanem olyan, úgy szerettem a, a lépcsőn, a nagy szép ruhába lejönni, és nagyon sajnálom, hogy a televíziók abba az irányba mentek el, meg a hogy, hogy már nincs ez, vagy már mondjuk magyar tévében nincs. Tehát amikor belenézek egy BBC-be, vagy belenézek egy Rájúnóba, akkor ott látom ezeket a nőket még mindig a szép ruhában, meg a nagy szép világítással. Mi meg egy kicsit olyan kis izék lettünk, olyan nagyon trash lett a tévé sok szempontból, meg olyan kis small. Small az egész.
0: Számolsz is azzal, hogy az már nem jön vissza, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt volt?
1: ezért ez egy nehéz, úgy igen, igen, ez nehéz. Nehéz, szerintem mosolyog egyébként pont egy olyan korszakváltásba, ami, ami egy, ez, ez megkínál tehát nem hittem volna, mondjuk jó baramira rá is irányít minden az összes figyelme a médiának arra, hogy ó, hát itt van ez a kor, amikor a nők már nem ugyanazok, már nem ugyanúgy néz ki, már nem ugyanaz a, um, az, a, az az izgalom van benne, vagy már ilyenkor kell változtatni ezen. És olyan sokszor ugye mindig hoztam példának, hogy a Meryl Strip vagy egy csomó olyan színésznő, aki nem volt igazán szép fiatal korában, vagy nem az a klasszikus szép, csak annak könnyebb váltani. És akkor én mindig úgy örültem, hogy hát én sem voltam az, és akkor nekem is ez könnyű lesz, de, de nem olyan egyszerű, mert, mert fura módon most egy kicsit olyan senki földjén lebegek. A színház nem került vissza olyan mértékben az életemben, visszakerült, de nem olyan mértékben, és elég sznob is a színház ahhoz, hogy ne, nem, nem úgy gondol rám még mindig. Nagyon nehéz egyébként a liptai klaus díjaságot levetni a színpadon, vagy ugye ne az, ami volt régen a Kulka János, hogy Mágenheim Doki volt a szomszédokból, és akkor bejött Ványa bácsiként, azért kellett egy három perc az embereknek, hogy jó, akkor ez nem az, de aki jó színész, az megoldja. És a tévé is megváltozott, tehát azért a tévézésnek is más már a platformja, és amit én képviselek, az ritkásabb, Hogy így mondjam. Úgyhogy nehéz. Nehéz ugye ez most. Most erre nem is csak neked válaszolni. Térjük vissza tíz
0: <gül> Nem gondoltad volna, hogy eljön az az időszak, amikor az ember annyira elől van, aztán egy picit vissza kell vennie. Mert hogy pont említetted az elején, hogy te ott méred le pár meg munkában is, hogy mennyire van rád igény és most mintha azt venném észre, hogy úgy érzed, hogy annyira nem. Vagy jól olvasok a
1: sorok közt? Jól olvasol egyébként, jól okos kisfiú vagy te, jól van, jó van, jó van, <gül> Igen, nem, nem is az, hogy igen, nem, már várjál, hogy mondjam jól, hogy valóságot mondjak. Ö, másfajta igény szint alakult uh-huh. ki szerintem, és már én biztos nem akarok, tehát nagyon sok olyan megkeresés van, amire nemet mondok, mert már nem gondolom, hogy nekem a az megfelelne, vagy az, 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 és nem az, hogy most én top kategóriás vagyok, csak egyszerűen nincs értelme, megfeszengenék bizonyos helyzetekben.
0: Ez médiabéli?
1: Média, igen, mm. igen. Ö, teljesen máshova került a fókuszpont. Tehát most már olyan dolgokat csinálok, amit tényleg nem csináltam öt évvel ezelőtt, de szerintem ez nem baj, csak ezt kell megérteni. És uh, ugye Krisztával ezzel rengeteg problémánk van, vagy veszekedésünk, nem vitánk veszeked, van, hogy ő egy egész más helyre pozícionál engem, én mindig mondom, hogy jó lesz az még, az még, de nem, 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 nem. Az nem, az nem te vagy. És hidd el, hogy nem szabad visszalépni.
0: Tehát ő még fejebb.
1: Ő még fejebb, és ő, ugye, ő nagyon komolyan ezt gondolja, hogy muszáj, és ez egy-, egy kedvenc mondásom, nekem is Darwinnak a mondása, hogy nem a legerősebb, nem a legintélegesebb fog a legvégén győzni, hanem a legfogékonyabb a változásra. És szerintem mindennek ez a, az alfája és megája, hogy, hogy egyszerűen muszáj meglátni azokat a dolgokat, amikben újdonságot lehely. Csak hát nekem pont ez a nehéz, mert én szeretek valóban tartozni, és szeretem, hogy megmondják, hogy mit csináljak. És ma ez a világban. Ma neked kell kitalálni, hogy mit csinálj.
0: Látod is az utat, hogy körülbelül három, négy, öt éves távlatban, hogy...
1: Nem. nem három, ennyit biztos nem. Látok egy fél évet, még egy évet se. Nincs egy biankó szerződés az életben, nincs kitöltve. Tehát nem lehet kapaszkodni görcsösen abban, amit elértünk, hanem pont, hogyha elengeded, akkor biztos, hogy sokkal... Tehát, tehát akkor megnyílik valami újdonság.
0: A színházat olyan értelemben elengedted, hogy igazi, nagy színházi jelenléttel legyél valamelyik Pesti színháznak mondjuk az arca. Ugye a centrálban játszol, de most is mondtad, hogy van azért egy tartás. Puskás Tamáson kívül nem sok rendező van, aki azt mondja, hogy igen, egy nagy kiszerelésű szereppel megkínálom Liptaik Lódiát, ugye?
1: Igen. Erről biztos, hogy lemondtam. Tehát, hogy arról a fajta ö, dologról, hogy én most egy társulatnak a tagja legyek, egyébként valószínűleg nem is tudnám. Ezt fizikailag sem. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig van vágyam, hogy valahova tartozzak. Tehát, én nem Vudi ellen vagyok, hogy nem szeretnék olyan klubhoz tartozni, ami fogadna tagjának, de inkább a, a, a szabadságomat jobban szeretem, hogy én dönthessem el. Még ha úgy is tűnik, hogy nem igazán én döntöm el, de hogy én nagyjából benne lehessek a döntésekben. Volt e- hívás
0: színházból, amire nem mondta vagy azért, mert méltatlan volt, vagy azért, mert úgy volt
1: olyan Volt olyan, igen, de ezek nem állandó jellegű munkák.
0: Miltatlanat mit értsünk? Kis szerep?
1: Hú, uh, akkor azt használtam, mert nem akarok senkit tényleg megbántani ezzel, hanem inkább nem az én stílusom, mondjuk az a színház. Uh-huh. De nem hazudok, nincs. Tehát nem, nem az van, hogy dobálom vissza az e-maileket, hogy gyerekeket hát még egy szerep. És az a legviccesebb, hogy pont a centrálban játszom egy olyan szerepet, ami, amikor bárki megnézi föl a kis színpadon, akkor elájul, hogy ezt nem is hiszek kell, hogy ez én vagyok. Tehát, hogy ugye engem úgy azért mondom, tehát mint színésznő, nagyon sokan elfelejtettek, és akkor úgy megdöbbennek, hogy na hát, na hát, na hát. Akkor azt gondoltam, amikor azon mutattuk, hogy na majd most jönnek a nagy, na hát, utána megkeresések. de de alapvetően nem gondolják szerintem. Azt hiszik, hogy nekem ez csak egy ilyen kis kirándulás.
0: Fája szíved érte?
1: Biztos, hogy egy kicsit igen.
0: Ha annak idején, mondjuk, amikor elindult a Csíz, vagy elindult a tv 2 a napi de ez az ára, akkor is ugyanúgy belevágtál volna.
1: én tudtam, hogy ez az ára.
0: Tehát aha. De
1: tudtam. Tudtam, hogy ez, ez... ott aztán meg végképp egyértelműen még az a világ volt, hogy vagy ezt csinálod, vagy azt csinálod. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ezt, ezt, ezt elveszítem. De nem csináltam még olyan régóta, hogy ne érezzem azt, hogy ó, hát ezt nem szabadna ott meg, meg, tehát Ilyen szempontból kalandor vagyok, hát tökre egy új kaland volt, és nem is gondolkoztam. Szerintem ez a jó a 28 évességben, vagy a 25 évességben, és, és ez veszik ki az emberből szép lassan, ahogyan egyre inkább megterhelik azok a dolgok, ami a napok. És és ez ez például, ezért szerintem jó, jó, jó akkor ilyen döntéseket hozni, vagy akkor kell ilyen nagy döntéseket hozni.
0: Te jó színésznő vagy?
1: Azt gondolom, hogy igen. Igen, igen, egyfajta színésznő vagyok. Van az a fajta színésznő, aki mindig más karaktert, vagy színész, aki mindig más karaktert tud hozni, meg van az, aki a saját képére formálja. Én azt az utóbbi vagyok.
0: Tehát olyan erős a személyiségét, hogy azon szűröd át, és a te jelen valóságot, karaktered az tulajdonképpen az egészet keretezi, bármilyen is az a karakter. Tehát
1: olyan erős a brendem szó szerint, hogy volt olyan nagy brand, aki azért nem dolgozott velem, mert hogy azt mondták, hogy az ő gyengítem az én erősségemmel. Tehát nem fog kiemelkedni úgy azzal olyan reklámozzó cég, hogy, hogy túl, túlságosan nagyon nyomoma. Hmm. Tehát tényleg a mondom, ez a liptai klaudiasság, ez olyan erős, hogy ezért nem de egyébként színházakban is. Tehát nincs olyan színházigazgató, aki nem, nem találkozom, nem, és nem azt mondja, úristen, te vagy a jobb műsorvezető. De gyerekek, ez én ez nem is vagyok. Ja, ne, igen, de hát olyan nagyon liptai klaudia vagy. Tehát, hogy nagyon nagyon elképzelni hogy azt majd elfogadják, nem tudom, olagaként, vagy bármilyen szerepben.
0: De ha a módodban állna szerződtetni Liptai Klaudiát, te színházhoz szerződtetnéd, vagy televízióhoz?
1: Hát módonban állna, akkor Liptai Klaudiát nagyon sok helyre szerződtetném, <gül> pont azért, mert a Klaudia nagyon szeret sok helyen dolgozni, és sok mindent csinálni.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem, régóta terveztem veled beszélgetni, köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Ez volt a mai szavakon túl liptai Klaudiával. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!